0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un an après l'assaut du Capitole à Washington, que sait-on exactement sur ce qu'il s'est passé Comment expliquer que des partisans de Donald Trump aient pu pénétrer aussi facilement dans le siège du Parlement américain Était-ce préparé quel a été le rôle de Donald Trump et peut-on parler d'une tentative de coup d'État Arnaud Le Parmentier est correspondant à New York, il était présent ce jour-là à Washington. Avec lui, nous revenons sur cette journée historique du 6 janvier 2021 et les enquêtes qui ont suivi. L'assaut du Capitole, le jour où la démocratie américaine a vacillé. Un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Florentin Baume.
1: Le 6 janvier, je suis à New York et je prends le train à 6h du matin pour aller à Washington. Normalement, ce n'est pas moi qui aurais dû suivre cette manifestation, mais notre correspondant à Washington avait un problème de visa. On était en plein Covid, il n'avait pu rentrer aux États-Unis. Bon, j'arrive sur les lieux, j'ai un coup de fil de Paris où on me dit « Oulala, Arnaud, c'est très chaud, ils sont très remontés. » Alors je me dis comme d'habitude, ils exagèrent. Moi, j'ai passé quatre ans à rencontrer des électeurs trumpistes. Si on sait leur parler, ça va, ils ne sont pas euh, si violents. Et en arrivant devant le lieu du meeting, donc devant la Maison Blanche, effectivement, les gens sont un petit peu bizarres. C'est pas des trumpistes habituels. Il y a quelqu'un qui a planté un drapeau sécessionniste devant le musée d'esclavage. De On croise un espèce de dingue qui arrange la foule avec des cornes et une peau de bison. Donc c'est quoi un chaman qui sera devenu très célèbre Mais il est tellement atypique, tellement ridicule que moi je ne l'interviewe pas. Je me dis je ne fais exprès de suivre les trumpistes raisonnables, mainstream et pas euh, ceux qui sont complètement folkloriques. Ben, J'ai bien tort parce que ça deviendra une des grandes stars de cette manifestation. <mérite> Donald Trump euh, prend la parole... <mérite> Donc on est tous serrés, il y a vraiment plein plein de monde et avec du retard, il appelle ses troupes à marcher euh, sur le Capitole. Donc tout le monde prend le chemin du Capitole comme on va de l'église au cimetière après un enterrement. Tout le monde marche tranquillement, c'est toujours assez folklorique et on arrive... Au pied du Capitole, là, je rencontre deux dames de Floride qui contestent les élections, euh, qui se plaignent d'est-ce qu'elles ont reçu des gaz lacrymogènes. Et elles disent, pourtant, euh, tout cela est tout à fait euh, pacifique. Alors, on regarde, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même des gens qui courent un peu partout, euh, avec des uniformes un peu bizarres. On voit des gaz lacrymogènes. et on ne sait pas ce qui se passe, parce que les réseaux téléphoniques sont saturés. On n'a aucune information. Et c'est à 14h50 euh, que, tout d'un coup, sur mon téléphone, sur tous les téléphones, arrive une alerte. Il y aura un couvre-feu à 18h instauré par la maire de la ville. Donc là, on se dit, mon Dieu, il se passe quelque chose de grave. Et on, les deux dames me ah il paraît qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur du Capitole et que les députés ont été mis à l'abri. En fait, j'étais en train d'assister à une tentative de coup d'État, mais j'ai mis un petit peu de temps à m'en apercevoir.
0: Salut Arnaud, ça va Tu m'entends bien Oui, très bien. Arnaud, ces événements du 6 janvier, ils sont totalement inédits dans l'histoire des États-Unis. Tu parles d'une tentative de coup d'État. On va revenir sur ce terme-là. Mais déjà, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en fait
1: Il faut revenir à l'élection du 4 novembre 2020 où Donald Trump, dès le soir même, a contesté les élections. Le problème, c'est que c'est un contexte assez particulier. On est dans le Covid. Et donc, il y a énormément, énormément, énormément de gens qui ont voté par correspondance. Et on peut dépouiller les votes par correspondance après le jour de l'élection. Donc il y a un certain suspense. Le résultat dépouillé le soir, le mardi de l'élection, peut ne pas être le même que celui qui sera définitif un jour, deux jours, trois jours plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Il va y avoir un renversement, il va y avoir des votes par correspondance qui vont être favorables à Joe Biden, des votes tout à fait légaux. Mais ça peut donner le prétexte à Donald Trump de dire « Ah, mais ils ont changé les votes en cours de route. »
0: On vient d'entendre Donald Trump, c'était le lendemain de l'élection, le mercredi, et le samedi suivant, alors que les résultats sont désormais définitifs, il refuse à nouveau de reconnaître qu'il a perdu, il refuse de, de concéder la victoire, comme c'est l'usage aux états unis
1: Exactement. Normalement, le perdant appelle le gagnant pour le féliciter. Donald Trump refuse de le faire, multiplie les recours judiciaires, les enquêtes, les demandes de recompte. Honnêtement, il n'y a rien de rien qui puisse attester d'une fraude. Moi, j'étais en Pennsylvanie, le dernier État qui a été gagné par Joe Biden le samedi, et donc qui a fait de lui le président des États-Unis. Vous voyez les urnes qui sont escortées par des policiers. Elles sont dépouillées par des gens qui sont d'ailleurs salariés, sur le contrôle de démocrates et de républicains. C'est dans le le palais des congrès totalement cerné, vous n'y entrez euh, que sous escorte. Il y a une caméra en streaming, on, on ne peut pas tricher. Rien dans ces élections n'a attesté qu'il y avait de la fraude. Mais Donald Trump va passer son temps à dire qu'il y a eu de la fraude en Géorgie, en Wisconsin, en Arizona, je crois. Et donc, il va finir par persuader ses partisans que c'est la réalité.
0: Et on en arrive à la journée du 6 janvier. Alors, pourquoi elle est importante, cette journée du, du 6 janvier ah ben la journée du 6 janvier, normalement, n'est pas importante du tout. C'est la certification
1: formelle des résultats par le Sénat d'un côté et la Chambre des représentants de l'autre. Le seul problème, c'est que Donald Trump, euh, la veille, a essayé d'extorquer une remise en cause des résultats de Géorgie auprès des autorités de Géorgienne, qui sont des républicains, en train de leur dire « j'ai besoin de 11 600 voix, changez-moi le résultat de 11 600 voix ». Donald Trump fait pression sur son vice-président Mike Pence pour qu'il refuse de certifier l'élection présidentielle, lequel Mike Pence est un républicain très conservateur, mais il est quand même loyal à la Constitution, donc il dit « non, je ferai ce qu'il se fera ». Et donc... Euh, Donald Trump a organisé avec ses amis une immense manifestation de ses partisans en leur disant « ils vont certifier une élection volée, il faut manifester contre et aller contre le, le Capitole
0: ». On en arrive donc aux événements du 6 janvier. Alors comment s'est passée l'intrusion dans le bâtiment Raconte-nous heure par heure quelque part tous ces événements.
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que l'intrusion du Capitole a lieu un peu avant 13h. Les militants les plus remontés de Donald Trump, notamment les Proud Boys, ces milices extrémistes, sont partis vers le Capitole avant que Trump ait fini son discours et avant que Trump envoie ses troupes. Et ils arrivent du côté ouest du Capitole, c'est-à-dire côté Maison-Blanche, du côté du Mall. Et là, il y a des petites barrières. Et ils franchissent les petites barrières devant des policiers, parce qu'il y a très peu de policiers, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de boucliers, ils n'ont pas de casques. Ils sont en nombre totalement dérisoire pour arriver à contenir une foule qui les force à passer. Ce qu'il faut voir, c'est que le discours de cette foule, c'est des gens blancs face à des policiers, le plus souvent blancs, et ça a un rôle. Ils disent « Nous sommes chez nous, vous êtes de notre côté, c'est notre maison, we are the people ». C'est différent euh, de la relation qu'il y a parfois euh, avec les mouvements euh, afro-américains où il y a un affrontement, j'allais dire, racial parfois. Tout le monde a dit que euh, les policiers auraient beaucoup plus résisté si les manifestants avaient été des Noirs. Et je pense que c'est vrai, naturellement. Hein. Donc là, ces Blancs du Midwest, ils franchissent les portes. Et en plus, on a préparé euh, le bâtiment pour l'investiture euh, du président Biden quelques jours plus tard. Donc il est possible de monter par des escaliers le long du Capitole. Et il y a une première entrée qui se fait via cette face ouest du Capitole. Quelques minutes après, ils font le tour, euh, ces militants, et ils refranchissent d'autres barrières. Ils cassent les portes, ils arrivent à rentrer. Et ils arrivent du côté du Sénat. Donc ça va très très vite, et à chaque fois, les policiers cèdent, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont euh, débordés, parce que sinon, euh, s'ils faisaient usage de leurs armes, ce serait une boucherie, et surtout, ils se feraient lyncher immédiatement.
0: Et on se souvient, Arnaud, de ces images complètement improbables avec des militants, des ambulants à l'intérieur du Capitole, déguisés. Tout ça, ça se passe quand
1: alors, peu après 14 heures, il y a environ 700 personnes qui sont à l'intérieur du Capitole. Donc, ils sont tous là. Ils savent pas bien pourquoi ils sont là. Ils sont tous surpris d'avoir réussi leur coup. L'invasion du Capitole, c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver, mais qui arrive. Donc, il y en a qui trouvent ça très amusant. Donc, ils vont piquer le pupitre de Nancy Pelosi. Ils vont s'asseoir sur son bureau. Ils mettent les pieds dessus. Donc, il y a deux sortes de gens, là. Il y a les gens qui sont amusés et qui font une espèce de visite touristique en hurlant que c'est chez eux. Et puis, il y a ceux qui veulent en découdre. Il y a ceux qui veulent avoir physiquement Michael Pence, euh, le vice-président, et ils veulent le lyncher, parce que c'est un traître. Il y en a qui veulent euh, attaquer Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Il y a ceux qui veulent s'en prendre à euh, Alexandra Ocasio-Cortez, la représentante de la gauche radicale du Parti démocrate, euh, qui, elle, dit avoir craint pour sa vie... Si elle était tombée sur ces gens-là, euh, il lui aurait euh, fait passer un sale caradeur, voire pire, donc... Les représentants sont en vrai danger. On voit dans les images un policier qui court et qui ramène Mitt Romney, Mitt Romney, sénateur républicain anti-Trump, donc détesté par les manifestants, et ils s'en vont en courant pour s'échapper. Donc il y a quand même un, une foule déchaînée dont on ne sait pas euh, ce qu'elle aurait fait, ou plutôt il est clair qu'on n'aurait pas évité la catastrophe s'ils étaient tombés sur les élus qu'ils détestent. toute la planète toute la planète sauf les gens sur place voient sur les télévisions le sac du Capitole qui est filmé en direct donc les conseillers de Donald Trump notamment son fils le conjurent pour dire il faut arrêter cette chose on va ruiner tout notre bilan on va ruiner toute notre réputation donc finalement Trump finit par appeler au calme sur Twitter il demande à tout le monde de rester pacifique pas de violence rentrez je vous aime donc finalement, cette partie contribue à abaisser la tension ainsi que l'arrivée de la garde nationale mais très très tardivement et ce qu'il faut voir, c'est que quand la garde nationale arrive tout d'un coup ça se calme parce que euh, les effectifs de police sont suffisamment nombreux pour que les gens euh, rentrent tranquillement chez eux. Moi alors là j'étais j'étais sur place à ce moment-là il euh, y a eu un moment où clairement les forces de l'ordre reprennent le contrôle et ça va très 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 vite tout le monde repart euh, de manière très disciplinée. Donc c'est une trop de conjonction ce qui s'est passé c'est-à-dire qu'il y a quand même bien sûr une volonté d'envahir le Capitole mais une défaillance majeure incroyable des forces de l'ordre qui n'ont pas sauvegardé le Capitole parce qu'elles ont pensé à mon avis que ça ne pouvait pas arriver
0: Alors sur ces événements, il y a eu plusieurs enquêtes journalistiques qui ont suivi, une enquête vidéo de nos collègues au service vidéo du Monde, également du, du New York Times quelques temps après, qui ont montré que cette attaque n'était pas si spontanée qu'elle avait pu paraître et notamment de la part des groupes dont tu nous parlais, les Proud Boys, les Hove Keepers. Est-ce que tu peux nous dire si cet assaut a été préparé Est-ce qu'il y a eu préméditation Par qui De façon
1: évidente, on voit que les Prod Boys, on voit qu'ils se sont concertés avant. On voit qu'ils avaient fait de la journée du 6 janvier un objectif très précis. On voit qu'ils voulaient envahir le Capitole, il n'y a pas de doute là-dessus. Ensuite, on sait que Donald Trump, avec certains de ses conseillers, avait fait aussi de cette journée euh, une journée décisive, une journée où il voulait renverser le résultat des élections. On sait que, bizarrement, dans un débat euh, télévisé avec Joe Biden, Donald Trump euh, a dit euh, à ses Proud Boys de se tenir en retrait, mais de se tenir prêts. Donc, il y a tout un faisceau de conjectures d'événements qui montrent que les gens s'étaient préparés. De là à dire qu'il y avait un complot organisé par Donald Trump ou par ses conseillers, euh, peut-être, mais... On n'en est pas là et à ce que j'ai vu, pour le moment, il n'y a pas d'inculpation, de mise en examen, de poursuite pour avoir organisé
0: un complot euh, ou un coup d'État. Alors justement, est-ce qu'on peut qualifier ce qui s'est passé le 6 janvier 2021 de coup d'État, de tentative de coup d'État
1: C'est ma conviction, c'est-à-dire qu'un président des États-Unis qui envoie ses partisans à l'assaut de l'institution démocratique qui doit certifier des élections pour renverser ces élections, j'appelle ça un coup d'État. À partir du moment où il y a cette instrumentalisation claire, nette, explicite de Donald Trump, on est au-delà de la manifestation, on est au-delà de la révolte, on est, euh, est au-delà des Gilets jaunes. Hein.
0: Arnaud, après tous ces événements, il y a eu des enquêtes qui ont été diligentées, la justice qui a été saisie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, des procédures judiciaires qui ont suivi bah écoutez,
1: il euh, y a eu euh, quelques 720 personnes arrêtées, il euh, y a eu euh, des premiers jugements. La peine la plus lourde, elle a été prononcée en décembre dernier contre Robert Palmer, c'est un monsieur de Floride qui passera 5 ans en prison pour avoir lancé un extincteur contre les policiers. Donc les gens qui ont fait des violences contre les policiers, ils vont prendre très cher. Parce que ça, euh, les Américains, ils aiment pas du tout. Quanon Shaman, qui a plaidé coupable assez rapidement, euh, a pris 3 euh, ans de prison, mais il veut revenir dessus. Et puis les autres sont en négociation pour le moment. Il y a beaucoup de plaidé coupable, mais les gens n'ont pas encore leur peine. C'est le cas notamment d'un député local de Virginie, qui est en négociation avec le parquet pour savoir sa peine. Euh, c'est le cas de celui qui avait emprunté le pupitre de Nancy Pelosi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le type qui a emprunté le pupitre de Nancy Pelosi, d'abord, il n'a pas commis de vol puisqu'il a simplement dépassé le pupitre et il est juste poursuivi pour pénétration illégale d'un building fédéral. Donc, c'est une somme de condamnations qui vont être symbolique, qui vont être un peu forte. Mais ces gens-là, ils sont condamnés à des peines, certes de prison, mais qui sont
0: euh, relativement modérées. Et est-ce que Donald Trump lui-même risque d'être inquiété par la justice mais Ce qu'il faut voir, c'est il y a déjà eu un procès de Donald Trump. C'est l'impeachment. Au, au
1: soir d'insurrection, les démocrates lancent une procédure d'impeachment accusant Donald Trump d'avoir incité à la violence ses partisans. Le, le but du procès, c'était en fait de rendre à terme Donald Trump inéligible pour l'empêcher de revenir. Donc ce vote euh, obtient la majorité nécessaire à la Chambre des représentants, mais sa destitution pour avoir lieu, devait être validé par le Sénat à la majorité des deux tiers. Et il n'y a pas eu 17 républicains qui ont accepté de voter cette destitution. Donc, en fait, il y
0: a eu un procès qui a échoué. Mais il y a quand même eu une commission d'enquête ensuite.
1: Alors, le Congrès a voulu demander une commission d'enquête indépendante. Elle a été bloquée par les élus républicains qui n'en ont pas voulu. Et ils ont fait une commission parlementaire en ce moment, qui travaille dessus, avec euh, des démocrates et quelques républicains, euh, qui a bien du mal à avancer, euh, mais euh, je ne vois pas comment euh, ils vont pouvoir attaquer Donald Trump, notamment en raison de, de ses privilèges présidentiels.
0: Un an après les faits, quelles seront pour toi les conséquences de, de long terme de, de cette attaque sur la démocratie américaine
1: ah bah, la première euh, remarque, c'est d'abord que la démocratie américaine est très faible. Même aux États-Unis, vous pouvez avoir, alors appelons le comme on veut, hein, euh, coup d'État, sédition, putsch, quelque chose de très très grave. Deuxièmement, euh, un an après, les deux camps restent complètement divisés. Il y a encore la grande majorité, 60% au moins, des électeurs républicains qui considèrent que l'élection a été volée. Donc ça, c'est un très très gros problème.
0: Et lors de cette élection, Donald Trump a essayé de faire en sorte que différents acteurs de la démocratie américaine remettent en cause le résultat pourtant évident de l'élection, gouverneur, sénateur, même le vice-président Mike Pence. Est-ce que, lors de la prochaine élection, un tel scénario pourrait à nouveau se réaliser
1: Alors ça, c'est la grande question, parce que euh, Donald Trump, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a nommé des amis, mais aussi des républicains traditionnels, largement attaché à la Constitution. La crainte, c'est que s'il revient au pouvoir, il nomme des partisans euh, qui n'en auront rien fiche de l'État de droit et qui seront des partisans inconditionnels, donc prêts à piétiner justement l'État de droit et l'ordre institutionnel. C'est un risque. D'un autre côté, est-ce que si Donald Trump avait nommé que des inféodés militants et non démocratiques, est-ce que ces gens-là auraient eu la majorité requise pour être confirmés au Sénat Ça n'est pas certain. Donc, il y a un risque de rendre les nominations encore plus partisanes, mais je rappelle, ces nominations partisanes doivent être validées par le Sénat. Donc, cette crainte existe, elle est légitime, elle n'est pas encore complètement avérée.
0: Merci Arnaud. Merci. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'assaut du Capitole, vous pouvez aller consulter tous les articles de nos correspondants dans la rubrique états unis en vous abonnant sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde @lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins du lundi au vendredi on se retrouve donc très vite à bientôt